0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 94 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal rundt omkring Omikron-varianten eller på covid endnu desværre. En ny variant af det, som vi kender desværre alt for godt. Vi skal rigtig meget rundt omkring Fed-chef Jerome Powell, som tirsdag aften kom lidt, tror jeg, i ufrivillig fokus dengang, at han ligesom begyndte at snakke om, at det der med, at inflationen er middeltid, det er nok noget, man skal parkere og måske endda pensionere. Så skal vi snakke øh, lidt om oliepristumult, om olieprisudviklingen, og hvad det egentlig er, som investorerne de kigger på. Og sidst i udsendelsen her, sidst i afsnit 94, der skal vi snakke lidt om investorerne, hvorvidt de allerede er tæt på at være gået på øh, juleferie og har lukket deres bøger, og hvad det betyder for aktiemarkedet. Men Helge Omikron, eller Omikron, jeg ved ikke hvordan det udtales, men det er sådan så også ligegyldigt en, endnu en ny covid-variant. Hvad skal vi mene om det? Ja, altså den her
1: type virus, det, det, det vil jo fortsætte med, at der kommer nye uh, mutationer. Det er jo helt almindeligt, det er det med influenza, men det er det også med de gængse forkølelser, vi jo, vi har, ikke? Så det er jo en udvikling, som, som vi kunne forudse, det, man er nervøs for her, det er jo, at den har muligheden for at danne så mange forskellige slags mm. mutationer, og hvorvidt øh, vaccinerne er, Når man er vaccineret, virker det så mod den her nye øh, sydafrikanske udgave, eller gør det ikke? Altså, det er det, man er nervøs for. Og så er man selvfølgelig nervøs for symptomerne, hvor slemme bliver de, og hvor belastet bliver. Mm. Når, man ved i hvert fald, at den er meget smitsom, men symptomerne vil ja, det medfører, at man skal hospitalsindlæggelse. Mm. Og man er jo øh, enormt nervøs her i starten, så man ligesom får, får fundet ud af og får nogle data på, hvad mm. går det ud på med den her uh, virus, som, som, som er dukket op. Og det kunne jo være, at det, det går som det plejer med den slags, at jo, jo længere vi ud i fødekæden vi kommer, jo mildere bliver symptomerne, mm. fordi virer, at nu er det, er det jo ikke levende organismer, men, men de vil ikke slå verden ihjel. Det er jo mm. sådan en udtryk, vi har hørt tusindvis af gange, siden det her startede.
0: Men når vi kigger på det relative forhold, Helge, mellem smitsomhed og symptomer, så må det alt andet lige på vægtskålen, det vigtigste for befolkningerne, for hospitalerne og ikke mindst for investorerne, og det er jo dem, vi snakker om her i investeringspodcast med Hans og Larsen, det må jo være symptomerne, fordi det kan da godt være, at der er mange flere, som risikerer at blive smittet. Men hvis det er sådan, at symptomer i, symptomerne i det generelle og gennemsnitlige tilfælde er meget mildere end det, vi har set tidligere, Jamen, så betyder det vel i den henseende lidt mindre, om de smitter mere, hvis dem, som enten er vaccineret eller ikke vaccineret, og som modtager det her, at de så bliver mindre syge af det. Er det ikke korrekt? Jo,
1: det er jeg helt enig i. Altså, det, lige så snart det kom ud, at den var mild, så så man også, at indeks, de rettes, og der begyndte at blive delt, delt oplysninger for den her sydafrikanske læge, der har sagt, at hendes patienter, at de var, de, de, de var ikke hårdt ramt. Men altså, i Sydafrika har de ikke ret mange gamle, de har rigtig mange unge mm. øh, mennesker, ikke? Så, så hun har måske ikke haft det rigtige patientgrundlag til udtalte sig om det på. Men vi får se, fordi nu spreder den sig åbenbart mange, mange steder i verden, som der har været kontakt med komme med flyver til for eksempel Danmark eller til Holland eller noget så har der altså været nogen ombord, der har smittet. Mm.
0: Det er vel sådan, Helge, at vi ved faktisk vel i princippet ikke helt, hvornår den startede, fordi i det øjeblik, hvor vi bliver opmærksom på den, jeg tænker ikke på den på Danmark, jeg tænker på hele verden, jamen der har den vel allerede været i en distributionsfase i nogle uger.
1: Ja, man så jo, at man har faktisk nogle tal på, på hvor mange man ligesom fik inddænd med, og det var sådan, at det startede. Man havde startet med 200, der havde, og så gik der en uge, så var man op på 1000 eller sådan noget. Det var meget voldsomt, så det gik meget stærkt. Mm. I lige det område, hvor man kunne måle på den her i
0: Sydafrika. Så endnu en variant. Så hvor stor en udfordring vil du mene, Helge, at endnu en variant er for den globale økonomi og for den globale investor med alt det, som vi på det her tidlige stadium ikke ved?
1: Jeg tror, at det kan være rigtig, rigtig stort, altså, men fordelen er jo, at vi har vaccineret befolkningen i et meget langt større omfang, end da vi startede på, på hele det her løg med covid-19. Ikke? Ja. Men, men vi ser, hvor hissigt de reagerer i Kina. Ja. Altså bare to-tre mand, så, der bliver smittet med covid, og så lukker man en havn. Ja. Så lukker man en fabrik. Mm. Og hvis det, det rammer dem derovre, så får vi endnu større problemer i forsyningskæderne, mm. og, det, og, det, og samme gælder i andre steder i Asien. Øh, Europa, jamen det jo kan vi se allerede, hvor hårdt belastet man er af deltavarianten i Tyskland og Østrig og andre steder, Frankrig. Mm. Og der kan man altså se, at øh, jamen der lukker man jo ned for, mm. for produktion, og folk skal blive hjemme osv., ikke? Mm. Så det kan, det kan blive ret kostbart. Hvordan det så påvirker aktiemarkedet, det kan vi måske lære lidt af, hvad der skete sidste gang, vi var ude for det her, når der begynder at komme nedlægninger og lukninger over det hele.
0: Altså noget af det, som jeg i hvert fald tog med mig fra det, som vi har oplevet i fase 1, eller fase 2, eller fase 3, eller 4, eller hvor langt vi er kommet, det er, at den chok der er på aktiemarkedet i starten, den aftager når vi får en yderligere, men hver gang vi får en variant, jamen så tager investorerne som udgangspunkt, rygmavsmæssigt udgangspunkt i, at det her, det er sådan set egentlig forfra igen den første dag, og måske den anden dag, og måske den første uge, eller noget i den stil. Men så sker der det, at så vender man sig til det her, og så skal der ekstra energi til den her variant, for at det kan blive ved med at holde investorerne, hvad skal man sige i fokus? Er det, er det korrekt? Ja, det er det.
1: Altså, Vi husker jo begge to den der marts måned der, for ja, der var min fødselsdag den 17. og jeg sad og bare og kiggede ind, at, at mine aktier var 50 procent fandt med 50%.
0: procent. Mm. har jo skåret to lige små dele.
1: Ja, for sådan der. Ikke? Og, og, og vi kiggede ind i vores virksomheder, vi var nedlukket i en af dem, ikke? Og, og det var jo helt forfærdeligt, og vi kiggede ind i en mørk, og det gjorde alle jo. Mm. Og især investorerne, kan man sige, reagerer jo mm. sindssygt lynhurtigt på det der. Mm. Så der var test til aktierne, og det ser vi ikke i samme omfang. Man ved ligesom, jamen det her skal håndteres på den ene eller anden måde, men man bliver forskrækket denne gang, fordi mm. den er på grund af smitsomheden. Ja. Altså det er jo det, man tænker, puh, den smitter meget mere end deltavarianten, mm. så er det næsten ikke til at holde ud. I en situation, hvor vi er i en vinter, for eksempel i Europa og andre steder. Ikke? Mm. Så.
0: Ja, så fast for i relation til omikron- øh Tirsdag aften, og vi optager jo onsdag forud for udsendelse, torsdag, jamen der kom Jerome Powell, Federal Reserve-chefen, som lige er blevet nomineret til at få formået i Han kom meget i fokus, da han i en udtalelse sagde, at det kunne godt være, at man skulle til at pensionere udtrykket midlertid. Og med midlertid der tænker investorerne jo på den her udvikling, der har været, hvor prisstigningerne har været så markante, og hvor man har debatteret, om det var noget midlertidigt, eller om det var noget, der var mere varet af mange forskellige årsager, måske fordi pengepolitikken har været så lempelig rigtig længe, fordi der har været stimuleret så meget, og så mange andre ting. Men det som investorerne i hvert fald tirsdag i USA tog udgangspunkt i, det var at hvis man skulle pensionere det her midlertidigt, og det kan man så diskutere og debattere, hvor meget der så ligger i det, fordi han havde jo også faktisk sin egen øh, definition på det her, som måske er blevet lidt overfortolket. Så kan man jo sige, Helge, at hvis det er sådan, at man skal tolke det, som han siger, at man skulle overveje, eller man kunne overveje, man kunne måske overveje, og begynder at udfase tapering, noget hurtigere end det man har regnet med, så vil det jo betyde med det samme at investorerne, de begynder at kigge efter, hvornår kommer den første amerikanske renteforholdelse.
1: Ja det var, det var helt klart, og det, det, sådan har det været gennem hele forløbet, hvor vi har set, at inflationen galopperer rigtig kraftigt i USA, men også andre steder, at så begynder centralbankerne, de skal jo så, hvordan, hvornår, hvordan skal vi ræbe signe, det er en ting, men en anden ting er, hvordan skal vi kommunikere det ud til markederne på en måde, så de ikke bliver over ja Og det er hele tiden været den balance, og nu, den, jeg synes, det er ret mildt så skal vi ikke lige pensionere den, men, mm. men der kan jo, det kan jo være, at folk kan få lov til at komme tilbage på arbejde, Igen, ikke? Og det, der er med det her, jamen så er det, de, du skrev øh, et par ord her i morges i uh-huh. din morgenkommentar, og det er onsdag, vi optager her. Ja. Øh, omkring det her med det de, lille det de, de, Hvad var det, du formulerede med de lave renter, der blev?
0: Jamen jeg tænkte på, at jeg, jeg ventede en lille smule. Øh, jeg gik skridtet videre, og så sagde jeg, spørgsmål, spørgsmålet var om det, som Jerome Powell faktisk med sin udtalelse om det, som han pensionerede der, det var tiden med de aller laveste renter.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og det, det, det tror jeg jo, det er den måde, som investorerne de opfatter det her på. Men det forbehold, at hvis vi kigger på, hvad der skete sent tirsdag og herind starten af onsdagen, så var det jo faktisk ikke, at de 10-årige amerikanske renter de sted. Det var jo faktisk ikke, at dollaren kunne holde den styrkelse, som den fik tirsdag. Det var faktisk, den var faktisk tilbage til, hvor den var i går eftermiddags, tirsdag, tirsdag eftermiddag. Og det er jo et udtryk for at investorerne nu har to ting som de skal balancere. På den ene side så skal de balancere risikoen for at fed hurtigere slutter deres støtteopkøb af obligationer og begynder at hæve renterne. På den anden side så skal de kigge på at det her omikron eller omikron. Jamen det risikerer jo at få flere nedlukninger flere nedlukninger, det giver lavere aktivitet, men flere nedlukninger... Flere heligere, penge politiske
1: det, positive tiltag, ikke? Det
0: gør de, men, men nedlukninger, der, vi har jo sådan været en lille smule ind på det, hvis der kommer nedlukninger igen, så kan man da godt forestille sig, at det giver pres på forsyningskæderne igen, og det tager da ikke presset af inflationen, gør det det? Nej, det gør det ikke umiddelbart,
1: det gør det ikke, og folk bruger lige så mange penge, ikke? De tager og flytter bare for deres penge fra servicesektoren over i, i vareforbrug, ikke? Mm. Og, og carport og hvad de ellers bruger pengene til, når, de, når samfundet mm. bliver lukket. Ned, ikke? Så det fik vi jo set. Hmm. Så der, det rummer jo, altså den her situation, det, hvor vi, vi snakker jo meget om det, fordi hmm. hvordan er det i relation til aktiemarkedet, og det må jeg sige, jamen, hvad, 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 hvad steg sidste gang? Hmm. Er det tech-virksomheden, der, der sælger en masse software og alt det her, som får gavn af det her, ikke?
0: Jeg har allerede her fra morgenstunden, der har jeg fået spørgsmål på par gange, om jeg tror, at investorerne er forberedt på, at renterne i USA de skal blive hævet et par gange. Og inden jeg nu giver min egen besøg med, så kunne jeg jo stille det spørgsmål videre til dig. Tror du, at investorerne har positioneret sig til at indstille på, at Federal Reserve kommer til at hæve renten to gange eller mere i 2022?
1: Jeg tror i hvert fald, at man er klar over, at der kommer noget, og det kan man ligesom se for hver gang, der er tale om det, så kommer der nogle fald, så bunder det ud, og så kommer man lidt op igen, og jeg tror, at vi begynder at se lidt lavere bundene i de her fald, og det betyder, at man positionerer sig til den situation.
0: Altså jeg personligt, så, så, så er jeg lidt nødende over for det. Jeg tror, at hvis vi vil sådan for alvor se, at folk de forberedt på det, så skulle vi se en længerevarende effekt af det, som vi jo faktisk har set i de udvalgte danske selskaber Simcorp, øh, som jo er faldet med 30 procent, øh, eller tæt på 30 procent øh, i år, øh, som jo er en af årsagen, når, når et selskab, som er højt priset, øh, som er sådan darling, og hvor væksten, den er, mm, den er måske lidt aftagende, jamen, så reagerer investorerne. Og det er jo en af den der effekt. Hvad er investorerne villige til at betale for en, given, øh, for en given sum, for en given indtjening. Og det er jo der, hvor generelt set, det er man også nødt til at sige til investorerne, hellige, at de danske aktier, de står lidt i skudlinjerne. Det er jo fordi, de danske selskaber verdensklasse inden for deres niche, og vi har snakket om det rigtig mange gange, men verdensklasse inden for deres niche, og de gør det rigtig godt, det betyder jo, at prisfærdsættelsen bliver høj. Og prisfærdsættelsen, når den bliver høj, jamen, så bliver man jo sårbar.
1: Ja, men det er rigtigt nok, og det er jo ikke kun SimCorp, du, du kan bare se GenMap her for, for tiden, mm. ikke? altså et biotech-selskab og en pipeline og alt det her. Mm. Jamen altså, det er man ikke sådan sønderligt interesseret i, hvis, 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 hvis renterne bliver høje. Vestas er jo også et godt eksempel, altså yeah. hele den grønne sektor. Det er det, jeg mener med lave bund. Vi har jo fået nogle bund, men de kan blive lavere endnu i takt med, at, vi kommer, mm. øh, at tingene bliver mere realistiske. Og så kommer der et tidspunkt, hvor man, man indstiller sig på, at jamen nu, jamen nu er er det bare sådan, at renterne skal op i et vist niveau? Ikke? Så kan man jo pege sig ind på de selskaber, som har måske tabt rigtig, rigtig meget i, i værdi, øh, altså kursmæssigt, øh, og så se, at kan man gøre nogle gode køb der.
0: Men generelt set, Helge, så burde det her jo give, efter min mening, comeback til selskaber i den virkelige, i den rigtige økonomi, som er meget, meget billige, og som øh, jo egentlig burde få gavn af, det, som rentestigningerne egentlig er udtryk for, det er nemlig ikke udtryk for, at renterne skal op samtidig med, at væksten den eksploderer nedad. Det er jo egentlig et udtryk for, at der er en, et pænt momentum i en global økonomi, eller tager jeg fuldstændig fejl der, Jamen det er jo rigtigt nok, det har vi jo set.
1: Det er sådan har det jo kørt, og vi, altså det kan da godt være, at vi får nogle, nogle væksttal ind imellem, der svigter lidt fra måned til måned, og det er, det er jo ikke det, man skal se det på. Man skal se, at vi ligger jo i, i en verden, der trods covid er, er i stand til at klare sig, og klare sig godt og inden for mange sektorer. Vi kan jo vælge de sektorer, der er, der er interessante i den her sammenhæng, som også giver vækst. Det er jo også den grønne, at den der gigantiske globale op omstillingen, vi skal have fra, fra sort til grøn, mm. den giver jo masser af vækst i verden, og det spreder sig ud i en masse industri og servicevirksomheder og alle mulige slags også inden for, for den digitale verden og alt muligt. Det er jo helt vejen rundt, at det er driveren, den underliggende driver for den vækst, vi har i verden de næste mange år.
0: Er det i virkeligheden, Helge, sådan lidt the missing link, the missing point, når det er sådan de med storene, de fokuserer meget på vækst eller ikke vækst, aftagende, tiltagende, at så ved vi, at de næste, hvad ved jeg, 5, 10, 15 år, der kommer den grønne omstilling, den kommer til at kaste så mange investeringer af sig, at vi faktisk kan udelukke, at vi kommer ind i en vedvarende situation, hvor vækstbilledet, det ser dårligt ud, fordi alle de vil kunne se det rimelige i at have et alibi for at investere i den grønne omstilling, ikke mindst i de perioder, hvor det globale vækstspil det ser ringer ud.
1: Ja, det er da helt klart, og så kan vi jo sige, at så, så er der nogle masse industrier, de traditionelle industrier, der har håbet en masse penge op, vi kan jo bare se på olieselskaberne. Og, det der, ikke? og der, jamen, at de, de, de kan jo ikke sidde og forsvare over for deres aktionærer og så over for omverdenen, at de ikke investerer nok. Mm. Og den, der kommer i flow of money ind i den grønne sektor uanset hvordan det og hvor kedeligt det ser ud. Mm. Jeg vil sige, jeg hørte altså en, en aktivist, en klimaaktivist som forleden dag sagde: "Ja, men vi skal nok bare skære vores forbrug ned alle sammen." Mm. <laughs> vi skal, og, og, og det det er jo ikke sådan det bliver. Mm. Vi lægger bare vores forbrug om. Mm. Så øh, og så det, det, det ligger en hånd under væksten.
0: Hvis vi ikke tilpasser os, hvis vi ikke, udvikler, hvis vi ikke udvikler os, hvis vi ikke laver innovative løsninger, så bliver vi alle sammen mega meget fattige, og det ved vi af er erfaring. Og det, der giver stof til eftertanke, det er, at der stadigvæk er Og nogen, hvad ved der, vi, vi fra, fra
1: den her covid-periode her? Vi ved, at når man er presset, kan man lave innovation på ingen verdens tid. Mm. Det, der før tog 5-10 år, jamen det har med farmaindustrien øh, præsteret ja. på halve og et år, ja. har de virkelig rykket frem i bussen mm. i et omfang, som jamen det har aldrig set før. Nej.
0: Noget andet, som også har givet overskrifter, det har jo været den oliepristumult, der har været inden for de sidste par uger. Hvis, hvis vi bare går to uger tilbage, så kostede en tønde øh, Brent Oil, den kostede stadig mellem 80 og 85% US dollar. Så kom Joe Biden, og så sagde, at nu skulle verden til at køre på hans reservetank, i den forstand, at han skulle frigive nogle af de strategiske oliereserver, 50 millioner hver af de 32, så vi de husker, er amerikanske og de sidste 18, det er nogle, han låner af sine, af sine venner rundt omkring i verden, for at forsøge at tvinge oliepriserne ned. Men investorernes reaktion på det, det var, nå ja, 50 millioner tønder, det svarer til 2% af den daglige øh, produktion. Det fylder ingenting i, det i, øh, på det globale forsyningsbillede. Men så skal jeg altså love for, at øh, verden blev forskrækket i sidste uge. Der faldt øh, WTI, West Texas Intermediate, øh, Pangdang øh, til Brent til Nordsjølien, den amerikanske version. Den faldt med 13% på en, øh, på en dag. Og i går, tirsdag aften, og vi optager jo onsdag, ud for udsendelse torsdag, jamen der faldt øh, olien yderligere en 56 procent, før det begyndte at rette sig. Hvor, hvor markant er sådan nogle olieprisudsving, sådan på 10-15 på en dag heller.
1: jeg vil sige, at er, er der er en råvarer, der kan svinge meget mm. øh, så markant som det der. Så har olien altid kunnet det gennem årene. Mm. Men det her, vi ser nu, men du kan jo godt huske, hvad der skete under den første udrulling af covid, ikke med olieprisen. Ja. Ikke? Æ, hvis vi, det er det, det, man ser. Man kigger på efterspørg. Vil efterspørgelsen stige eller falde, at vi har en ny variant, som vi er rigtig bange for, kan lukke det hele ned? Jamen, der vil man tænke, jamen, så vil efterspørgelsen jo nok falde vi, vi vil jo bare med, 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 vil flyve mere. Nej, det vil vi ikke, fordi der bliver lukket ned for mellem landene og alt det her. Ja. Så det er helt naturligt. Og så skal vi tænke på, at det der dirigerer olieprisen reelt, det er jo sådan nogle spekulativt en mindre del af markedet. Mm. Og, og, og der må jeg sige, der kan jo udsvingene være mm. meget, meget store.
0: Så det lyder voldsomt. Det er voldsomt, men det er ikke noget, som vi ser. Det er ikke sådan, når 100-års bevægelse eller et eller andet, som du egentlig fortæller noget om. ligesom Hvis aktiemarkedet på indeksniveau falder med en 10-15 så vil vi sige, at det er, det er, det er ret markant. Det er stort. Ja. Ja. Så man kan jo sige, det er sådan med olien, at i det øjeblik, hvor olien den er produceret, i det øjeblik, hvor den er pumpet op, så skal den enten forbruges, den skal raffineres, eller også, så skal den lægges på lager et sted. Og det der med at lægge noget på lager, det koster penge. Og det er derfor fuldstændig rigtigt, som du siger. Relationen mellem hvor meget der bliver produceret og hvor meget der bliver forbrugt eller efterspurgt, den er knivskarp. Så hvis der lige pludselig mangler 3 millioner tønder om dagen, så skal man trække på lagerne, så eksploderer olieprisen opad. Man kan sige, at det er 3 i forhold til 100 tønder olie, som afgør, hvad den gennemsnitlige pris skal være. Det lyder helt vildt, men det er en af de steder, hvor den marginale effekt den er aller, allerstørst simpelthen i sin natur. Hvis man mangler olie, så skal man finde den et andet sted. Og hvis man har for meget olie, så skal man placere den et eller andet sted, som den koster penge. det er derfor, man forsøger hele tiden at balancere de der ting.
1: Ja, og vi kan jo huske det her, hvor, den lå, hvor man skulle betale penge for at komme af med sin olie. Ikke? Og, mm. og at man lærer det på tankskib og, og hele den der mm. polemier. Men det, der er vi jo ikke ude nu. Nej. Slet ikke.
0: Jeg så uh, JP Morgan, uh, som i en analyse uh, har sagt, at jamen, det vi har set indtil videre, det er, sådan, det er et forvarsel på et risikoscenarie, som de godt kan se udspille sig i løbet af de kommende uh, to år, nemlig, at grunden til, at OPEC ikke sådan for alvor skruer op med mere end 400.000 tønder om dagen, det er, at OPEC har faktisk ikke ledig produktionskapacitet til at gøre det ret meget mere. Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, Helge, jeg synes, det lyder lidt som en søgt forklaring. Dels fordi, at hvis man kommer ud i nogle udfordringer, så kan man jo trække Iran med ind igen, hvis de kan komme ind i det gode selskab politisk. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at ikke Saudi-Arabien, de har nogle ledige ressourcer. Den tredje ting, det er, at når der hedder OPEC+, og jeg tror faktisk, at Rusland kan producere lidt mere. Og skulle det så endelig være sådan, at hverken Saudi-Arabien, kan producere mere. Rusland ikke kan producere mere. Iran ikke kommer ind i det gode selskab. Så ligger den amerikanske olieproduktion faktisk 2 millioner tynder under, hvor den lå i 2019. Så derfor så tænker jeg, er det noget, vi skal være sådan helt så nervøse for, at vi kommer til at mangle olie? Det tror jeg da faktisk ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Man har altså nogle problemer i Mellemøsten, fordi at, uh, under covid, så er service, servicen på maskineriet og udskiftning, mm. og alt det der, det hænger lidt. Og I negerer jeg ham, jeg ser det, vist det er endnu rigtig slemt ud. Og sådan mm. er der steder i verden, hvor, hvor man kan sige, ja, man kan jo også tænke det, hvis man har olie i, på, i sit land. Så kan man også tænke, ja, men vi har jo stillet eftersøgning mm. efter nye kilder, mm. I børo jo, altså det har man jo gjort siden 16-17 stykker, ikke? Okay. Så man, man skal jo ligesom tænke, men vi skal tage på det, vi har, så vi vil løbende for indtægter på mm. det, ikke? Og, og få det til at holde forholdsvis så længe som muligt, øh, så, og så vi kan få den højeste pris for det, vi har. Mm. Så der er der måske nogle af OP-lande, der tænker sådan, men Saudi-rammen lige har masser af det
0: det vil jeg også tro. De pumper jo stadigvæk marginal til 3 eller 4 dollar på basis ja, ja. af nogle af de store oliefund, som de lavede i 60'erne ja. øh, og i starten af 70'erne. Men du har da fuldstændig ret i den der, som du siger, Helge, at det er jo den, den oljepris, der er i 2021, den sker på basis af det relative forhold mellem og efterspørgsel, som måske har været der i 2018 og 2019. Lav oliepris, den giver lave investeringer, og lave investeringer, den viser sig i produktionen. To år senere, og det vil så sige, så kommer det her altid med en forsinkelse. Det tager altid tid, og det, der er meget fokus på, det er jo, når man, når OPEC eller andre skruer op eller ned for produktionen, så sidder man og venter og så siger, at effekten var ikke så stor på priserne. Og det er jo fordi, sådan er det altid. Det tager to eller tre år ekstra, før du kan måle den relative ændring mellem udbud efterspørgsel. Men OPEC Plus, de mødes. de mødes faktisk i dag. De mødes i dag den 1. i 12. Uh, noget af det, som man har snakket om, det er, om de 400.000 tønder ekstra om måneden, som OPEC har sagt, de vil øge produktionen med frem mod næste sommer, så de faktisk kommer tilbage fra tiden før uh, covid-19 kom der, om de kunne finde på og så sige, vi springer lige en lille smule over, fordi hvis det er sådan, vi har noget, der hedder omikron, så kommer der måske til at mangle noget, så, så kommer der til at mangle noget efterspørgsel. efterspørgsel. Og så er vi vel egentlig tilbage til casen igen, Helge, om markedet er i balance.
1: Ja, og det får vi jo se her. Og især hvis, hvis det viser, at den her unge kronen, den er så voldsom, så at der bliver store nedlukninger, så vil vi skulle se, hvordan olieprisen reagerer på det. Det bliver meget spændende.
0: Og vi ved jo, at luftfartsbranchen det er en meget flygsbranche. Undskyld med udtrykket. Ja. Det er jo der, hvor hvis der mangler passagerer, hvis der mangler nogle ting, så er der nogle ruter, der bliver indstillet, så er der nogle flyvninger, der ikke sker. Der ved vi i hvert fald i marts måned 2020, der kom det til at mangle efterspørgsel fra luftfartsindustrien på 5 millioner tønder. Og 5 millioner tønder, det gør altså en meget stor forskel på oliemarkedet. Der er stadigvæk fuld gang i aktiemarkedet, men der er måske også noget, der tyder lidt på, at investorerne de er begyndt at lukke deres bøger for 2021. 2021, uanset den tumult, vi har haft her på det seneste, som jo ser ud som om, den er ret voldsom, fordi aktiemarkedet er altid et sted, hvor man projicerer en kort bevægelse, meget større op, så ser den større ud, end den er. Men mere end 20 afkast har de fleste investorer jo, som er passiv investeret investerer, og som har været globale investorer, har jo fået i 2021. Så mit spørgsmål til dig, Helge, det er, har investorerne, Faktisk allerede nu, eller er de på vej til at lukke deres bøger for 2021, der gør, at hvis markedet lige pludselig får et skrub, så er der ikke så mange, der skal tæerne og bejde dip forud for 2022, som kan se lidt problematisk ud, hvis renterne de begynder at køre opad, og hvor man ligesom kan sige, at vi ønsker ikke at have ødelagt billedet af, at 2021 har været fremragende.
1: Jamen det er jo helt oplagt, at hvis man skal lukke børnene, så, så er det jo det her tidspunkt nu, hvor man siger, hvad bliver det egentlig talt med den her nye variant. Skal vi ikke lige lukke børnene nu i stedet for den 15. december, eller hvornår som har været favorit tidspunkterne normalt ikke. Øhm. Og så er der også nogen, der lukker bøgerne mellem jul og nytår. Det, mm. det er der så, for markedet jo så en glæde af, der er også trods alt er likviditet der. Ikke? Mm. Så, men jeg, jeg kunne godt forestille mig det. Jeg kan i hvert fald sige, at... Øh, når, når da vi oplever et fald som det her, jamen, så falder debattenlysten på, på på alle de platforme som jeg har med at gøre. Ja. Altså, det er helt klart. Jeg kan se, jeg får ikke mindre besøgende, fordi der er jo mange, der sidder i positioner, som de lige skal finde ud af, hvad, hvad er årsagen til de her fald, eller hvad der nu er, ikke? Ja. Men øh, debatlysten, den bliver ja. noget mindre. Man er, får sådan lige sådan en lammer, ja. og, og, og mange af dem, der får sådan en lammer, det er dem, der får højt de, 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 de i en enkelt aktie, ja. Og det er der altså mange privatpersoner, der er et nok indrømme.
0: Så man kan sige, at resten af december måned, den kan godt byde på måske lidt overraskende, lidt mindre aktivitet og større udsving. Og det er jo fordi, at hvis der er nogen, der ligesom ryster lidt på hånden, og, og skal aflevere nogle positioner mod nogle kontanter, og dem, der så skal give kontanterne mod at få papirerne at de ligesom siger, det er fint, vi kigger på det i det nye år, fordi i det nye år, der åbner vi bøgerne igen, jamen så kan det jo sagtens være, at der er nogle af de her ting, der kan gå lidt i selvsving.
1: Ja, det kan gå i selvsving, og jo er flere, der ligesom lukker bøgerne, jo, jo mere selvsving kan der gå i det, ikke? altså det er jo det, hvis der er mange, der måske vil ud, eller skal er toppen af deres positioner, jamen så, så påvirker det jo handlen i negativ mm. retning.
0: Og der må vi sige, at de, de bredte, de er jo på arbejde 24 timer i døgnet, har jeg nært sagt, jeg har... Øh, tidligere lave sådan en mundhæld, der hedder My Portfolio Never Sleep, så sådan gælder det jo for de private, men det er ikke sikkert, at det gælder for dem, der driver porteføljeforvaltning som næring. Det skal du som privatinvestor have med i dine overvejelser. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 94 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen om Omikron og ikke mindst om Pauls udtalelse om den midlertidige inflation, om den sender de laveste renter på pension. Tak fordi du følger med. Vi ses igen i næste uges afsnit 95. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.